0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción. A avisar Alejandro y, ya, y grabamos el podcast. Y justo cuando vi que era 11 del 11, dije,
1: era hoy. Pues porque es que no. el este 11 es mi número de la, numer de la numerología esta. Sí. Yo no sé qué decir. Más pues de una mucho, vez. Mucho que... Es que más de una vez yo lo digo. Digo, bueno, pues es que, ¿cuál es tu número? De? Digo, yo, pues el 11. Y, yo, no, eh, lo, y digo, ¿qué pasa? Digo, es malo. Digo. Me dice, no, no, porque yo te lo no, no. Esto es como. Un, un número raro, especial, el ¿no sé. Un maestro,
0: dicen que es como el, el, la señal de que las cosas van por el camino.
1: Pues a mí me dijeron una vez que era que yo ya había vivido todas mis vidas.
0: Un alma vieja.
1: Y que esta era... Es que yo soy un alma vieja. Es
0: que tú eres un viejo.
1: Es que yo soy un viejo.
0: Es que yo soy un alma vieja.
1: Yo soy un viejo, lo que pasa es que soy... Esos viejos con alma joven. O sea, mi alma es vieja con alma de... Bueno, esto ya es meta, meta alma. De, meta, bueno. meta. Bueno.
0: Mmm, vale, me gusta. Nunca se le he a los invitados ¿eh? cuál es su número, pero a ti te tocaba.
1: Pues mira, fíjate que mi número es el 11, estamos a 11 del 11, y el número que cuando me has preguntado te iba a decir 11, pero es que luego he dicho, claro, pero el 3 también, y ya me has dicho el 1 al 10, digo, el 3, pero te iba a decir el 11. Y lo mm. que pensaste fue
0: el 11. Sí. Y así empezamos nuestro episodio, el número 9. <risa> el, día del 11. el 9
1: también me gusta mucho. El 9
0: mucho. te gusta, entonces era tu episodio. ¿Por qué hacemos estos encuentros, Alejandro? Porque eh, hay muchas personas que están ahí detrás y a veces tienen muchas dudas y mucho ruido en la cabeza. Y queremos que, si tú estás ahí escuchándonos, te tomes tu tiempo, pares de hacer lo que estés haciendo o de verdad escuches con los cinco sentidos, porque hoy tenemos una persona muy especial. Nosotros ya hemos grabado casi tres podcasts con todo lo que hemos hablado. Hemos grabado muchos podcasts hoy en nuestra cabeza. Y quiero mencionar a uno de nuestros oyentes que le tengo mucho cariño, se llama Jorge. Y Jorge es un emprendedor, es un loco. Yo siempre le digo como a ti. Digo, Jorge, tú tienes mucho talento, vas a llegar muy lejos porque estás loco. O sea, él tiene una idea y es que va por todas, le da igual. Y gracias a este podcast él también se está inspirando mucho eh, con la interpretación. Y tiene algo en común contigo y es que tenéis un maestro... Eh, que os está inspirando a los dos, Dario, Pantancoli que luego hablarás de él. Y sin más dilación, si estás escuchando este podcast, suscríbete y así cuando salga un episodio, pues ya lo tienes ahí cerca. Y quiero contaros que tengo delante a Alejandro Linares. Eh, Alejandro Linares es un actor de cuerpo. De cuerpo porque para mí el cuerpo lo es todo. El, el talento está en el cuerpo. Y habla siempre de corazón. Así que quiero dejaros con él. Ahora ha estado... Eh, varias semanas con Edipo en el Teatro Español eh, después de un proceso de casting en el que él demostró quién es como profesional y que eh, una frase que dijiste Alejandro en nuestro live de Instagram es que no puedes utilizar la suerte como excusa para dejar de trabajar lo importante es el trabajo y vamos a empezar por ahí
1: wow, ¿no he dicho eso? <risa> has
0: dicho esta pedazo de frase
1: Efectivamente. Creo que no que hay, hay que poner la suerte como excusa. Qué fuerte que yo haya dicho eso. no me lo, Total. Porque no lo. A saber, ¿eh? Todo lo que hemos tenido que hablar para llegar a que yo diga eso. Porque no. Sí, Darío defiende mucho eso, ¿no? No está a merced de la suerte. Eh, y a mí me pareció muy, muy importante estar ahí. Porque. Porque todos hacemos eso, ¿vale? Es como... depende de muchas cosas, eh, o de repente te sale algo y, joder, qué suerte has tenido. Mm, vale, Sí, hay un factor que es azar, prefiero llamarlo,
0: Vale.
1: pero la suerte la creas tú porque si te viene una oportunidad por cosa del azar, ya ahí, a partir de ahí, es tu responsabilidad, ¿sabes? Hacer de esa oportunidad algo que se, que se haga real, ¿no? Una oportunidad no es más que eso, una oportunidad. Pero eres tú el que, la, el que la hace real o no. Que hay más factores, por supuesto. Pero si tú trabajas, o sea, no puede ser por ti que no te salga.
0: No puede ser por ti.
1: No puede ser por ti porque si no... Ahí sí que siempre tienes mala suerte, ¿no? El que, el que, el que cree en esa suerte... No es que no crean la suerte, ¿vale? Pero creo que hay buena y mala. Uh
0: -huh.
1: Y que cada uno llama a lo que más o menos, ¿sabes? A lo que más o menos... Eh, como, es que eh, al final llamamos a, a todas estas cosas, como que... Esperar al casting, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿y qué, qué haces ahora? Esto creo que... No sé si me suena haberlo comentado contigo alguna vez, no sé si grabado o no grabado, o en el directo o qué, pero... ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada, pues voy a ver, voy a esperar a ver si me sale un casting. Vale. Muy bien. Y cuando te salga. Con el horno frío. Y estén esperando tus galletas. Mientras esperas al casting, como tú ya te has formado, sí. dejas que se te enfríe el horno. Tú sales de la escuela con el horno caliente. Pero si no tienes ese azar a favor de te llega una prueba, a lo que esperes tres semanas, es que ni tres semanas, en dos semanas se te ha enfriado, ¿sabes? Yo he terminado, esta es mi segunda semana, después de terminar la función. Yo la semana que viene estoy haciendo algo, porque que si no, a empezar no sé dónde meterme, es decir, me subo por las paredes, me, me yo ahora que pues no, y necesito salir por la mañana a hacer algo, Sí. ¿Sabes? Porque tengo muchos amigos así ¿Vale? Que de repente Muchos Algún amigo así, ¿no? Que de repente, como ya se han formado Pues a esperar a que les salga algo Pero es que hay algo Que también eh, me transmitió Dario Que es algo que decía Rotowski Que es el aprendizaje es como remar contra corriente. No hay estar parado. En cuanto dejas de remar, te vas para atrás. Entonces, tú dejas de remar a ver si encuentras un puerto. ¿Tiene sentido? ¿Sabes? Tú estás remando por el río y estás buscando dónde parar. Y no lo encuentras. Y dejas de remar. No, sigues remando, ¿no? Sí. Eso es el aprendizaje, ¿no? Que de repente... Eh, porque siempre hay más que aprender, sobre todo en esta profesión, en cualquiera, pero en esta, que estamos trabajando la humanidad, ¿no? Estamos... Es que estamos reproduciendo el comportamiento humano. Total. Es que es algo completamente... Eh, Sí, hay patrones, pero es, es, es infinito. No hay... Puede haber patrones, pero dentro de esos patrones hay miles de matices. Millones de matices, cada uno. Es, puede, puede ser mi gemelo que vamos a tener cosas distintas, ¿sabes? Y no en lo físico, me refiero. Entonces, yo creo que, que esperar es retroceder. Cuando esperas no te quedas en el mismo sitio y me representó mucho cuando cuando me dijo eso Darin ¿no? dije vale me representa y son gente así que trabajan que trabajan sin parar y por eso me llegan a donde ellos quieran
0: claro porque o sea, yo yo sí lo escucho no y, y pienso ojo yo con todo lo que tengo que hacer siempre está el tema de no, te, no me da la vida no digo ojo trabajar suena como a qué duro qué coñazo qué tengo que hacer ahora siempre se me está demandando no como cuando hablas de la palabra disciplina, por ejemplo. O sea, son términos que socialmente a la gente los escucha y no le apetecen, ¿no? Yo a veces, Alejandro, hablo de, de esencia profesional. O sea, creo que esa búsqueda de la que hablamos antes, ¿no? Antes del podcast, de eh, estar buscando, a veces cuando paras, incluso estás muy perdido porque estás buscando, ¿no? Es como, pero cuando ya empiezas a encontrarte, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué, qué quieres contarle al mundo? ¿Por dónde quieres seguir moviéndote? No hace falta decir tanto trabajo, disciplina, como lo que tú eres y lo que haces con tu vida, ¿no? Y, y cómo eliges invertir tu tiempo. Entonces, me gustaría saber qué significa para ti la esencia profesional o si para ti esto tiene algún sentido, este término.
1: Me quedo más con lo de disciplina. O sea, la disciplina es un coñazo. Mmm... Si no te gusta, a lo que tienes que te llevar, que enfocar, esa, esa disciplina, ¿no? O sea, ahí me pones ahora a estudiar, yo qué sé, cualquier mierda que no me gusta y me parece un coñazo la disciplina, pero hay un placer en la disciplina. Y es cuando la aplicas a algo que, que te gusta. Entonces yo llegar a, al teatro todos los días, un ratito antes, o un ratazo antes, y hacerme una sesión de cantos llamar a mis ancestros para que me acompañen y puedan venir a, a, a disfrutar conmigo ellos me hacen sentir que llevo haciendo esto desde hace miles de años porque es así puede ser un coñazo cantar todos los días unos cantos durante media hora y ponerte a estirar Puede ser un buenazo, de hecho a mí estirar no me gusta, tirarme sí, me estoy estirando todo el rato, pero, pero estirar es como, ah, me tengo que sentar aquí, no sé qué, pero de repente, encontraba tan placentero estirarme, ahí en el camerino, me subía en la mesa porque el suelo no sé por qué, no me gustaba tirarme no es nada así, joder, es que yo pues lo hago un gallumbo, quiero decir, yo me, me pongo ahí, me subía en la mesa, me ponía a estirar ahí en la mesa, tal, no sé qué, que claro, que habría. Camer, los compañeros míos de camerino estaban hasta el gorro. Claro, media hora de cantos en, en idiomas que yo no, que no. Pues eso era una locura para ellos. <risa> lo gozas. O sea, claro. para ti no hay límite,
0: podías estar experimentando,
1: ¿no? Claro, y, sí. y, porque, y porque esa disciplina, sí. y porque es lo que a mí me. A mí me da placer. Disciplina, como tiene esas connotaciones tan negativas, sí. no te gusta ni llamarlo así. Pero yo encontré la clase en la disciplina, ¿sabes? Yo al, al empezar teatro, en la joven, con Andoni, Andoni Larrabeiti, eh, yo empecé, y me gusta mucho escucharlo de, de su boca porque me dice siempre, yo cuando te vi entrar dije, álmate de paciencia, Andoni, porque esto va a ser? Porque entré en plan, cuidadito que me voy, yo me voy rápido, así que a mí no me molesten mucho, ni me a mí, ¿qué es esto? De repente cerramos los ojos y nos movemos y todo el mundo, un grupo de negros así, o que era lo de razas, ¿no? O una panda de negratas, así, con los ojos cerrados moviendo. digo, pero esto qué es? Y luego con los ojos abiertos, mirando todo esto, digo, pero esto qué es? Y miraba Andoni y Andoni... Y... Téntalo, téntalo. Y yo, pues, intenté, digo, que no, hombre, que no, digo, esto qué es? ¿Qué es, ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es? Qué, qué, qué... Y hubo algo en esa, fíjate, la confianza. Ya, sí. ya estoy yéndome, pero. No me encanta. De repente, después de ese primer mmm, taller. Sí. Descubrimos que es como una especie de. de criba, si se puede decir así. Que está súper feo decirlo, porque. porque había una cantidad de talento ahí que era increíble. Pero era como que al siguiente taller llamaron a menos, o al siguiente a menos, siguiente ¿sabes? Entonces sí que lo puedes percibir como un poco una ¿no? La movida es que me llaman para el siguiente taller y digo... ¡Hostia! He estado llegando una hora tarde todos los días, molestando, intentando hacer la gracia. La tía que está por ahí... más puesto para, para, para la juerga, para hacerme alguna niña, para lo otro, para, para el pendoneo, que para el trabajo. Yo veo ahora un chaval así que entra a un, a un taller y yo no lo aguanto. Ay, ¿Sabes? Y ahí no solamente me aguantaron, me toleraron, sino que confiaron en mí. Depositaron su confianza en mí. Sí. A lo que intuitivamente me salió corresponder. No podía dejar que ellos confiasen en mí sin yo... Sin yo darles algo a cambio, sin yo corresponder, ¿sabes? Eso yo creo que, no sé, no sé si me vendrá de, de bueno, de, de un poco, suena un poco atópico, pero sí, es como... Estás en el barrio, los chavales, y entonces es como que esa lealtad está ahí. Y de repente alguien, te, hay un gesto, ¿no?, de, de, de lealtad contigo, ¿sabes? De repente confían en ti, y es como, vale. Y entonces decidí hacer por entender el código que se estaba proponiendo. Porque yo era en plan que cerrar los ojos. ¿Esto qué es? ¿A mí no me puedes hacer cosas raras? que me voy? No lo decía, pero es, es como lo percibía yo ¿no? y me parece súper bonito que, que lo viese porque era justo lo que estaba. Porque yo no sé ni por qué fui, hubo algo que me vibró de España. Pero yo. Oh, no, no. Era una hora tarde, era todo el rato protestando y haciendo la gracia y bajaba. Por rotar no sé sea qué. Y de repente mmm, confían en ti y dices, y, y, y enlazo con lo enlazo con lo de hoy, los jóvenes no confiamos en ellos, no. en ellos me saco yo como si soy un anciano, pero... Pero que es que, que, es
0: que tú tienes 23
1: años. Claro, pero que quiere decir, los chavales de instituto hoy me han dado una lección por eso, ¿sabes? Y he dicho, claro, es que me han confiado y yo no estoy confiando en ellos, ¿cómo van? a dar ese cambio que yo pude dar gracias a la confianza sin mi confianza, ¿sabes? Sin la confianza de esta sociedad, sin que los mayores... Ahora mismo hay una brecha entre los mayores y los, y los jóvenes.
0: los grande.
1: Y después del COVID más, porque es culpa nuestra todo esto, entre comillas, que nos está viendo, ¿sabes? Es culpa nuestra que todo esto haya ido un poquito a peor, ¿sabes? Entonces ahora mismo... La brecha se ha hecho un poco más grande y creo que, es, que sin juntar esa brecha, sin, sin repararla, sin, sin, sin que la juventud sienta que tiene la confianza de, de lo que ya ha habido, y esto viene pasando desde hace un montón de años, no ahora, esta época nuestra, nuestra juventud, sino nuestros padres lo han vivido, nuestros abuelos lo han vivido, quiero decir, nunca ha habido una... Una confianza real entre, sí. entre generaciones, ¿sabes? Siempre la nueva música que sale es una mierda. Siempre las nuevas generaciones, las, las nuevas modas, las nuevas tendencias siempre son algo que lo, que lo viejo como que repudia, ¿no? Sí. Pero bueno, me estoy alejando un poco. La cosa es que eh, yo encontré el placer en la disciplina a través de eh, también de... De yo querer esa libertad que estaba viendo que tenía la gente. De cerrar los ojos y empezar a hacer el mendrugo por ahí. ¿Sabes lo que te digo? Conta, titan, y sientes... Pues, pues yo eso era algo que no conocía. Yo conocía la, la, la estatua de mármol inquebrantable y, y de repente descubres que, que por ser vulnerable no eres frágil de hecho, todo lo contrario, la fragilidad está en, lo, en, en, en todo lo otro, ¿no? Porque cualquier cosa que se salga de, de esa imagen que tú has construido eh, no eres tú, ¿no? Y, y... Y entonces te anclas y dejas de avanzar, ¿no? Pero bueno, es que odio irme porque es que me... No, no pero es rápido. que está
0: fantástico, ¿sabes por qué? Porque mira, eh, mí, yo odio los términos. Odio el término disciplina, procrastinación, todo lo que te categoriza en algo eh, y hace que, que parezca que, a todo, que todo el mundo lo vive de la misma manera, no me gusta porque nos hace vagos. Por eso yo sacaba el término de, de disciplina, porque a veces eh, yo me pregunto, ¿dónde está...? O sea, hay un problema muy grande ahí, Alejandro, que me, que me pasa con un montón de clientes que dicen yo me di cuenta de que yo me estoy fastidiando a mí, de que yo no estoy apostando por lo que quiero, de que yo no estoy mostrando ni un ápice del talento que, tiene, de, que tengo, pero no sé qué hacer. Estoy en mi cabeza, tengo muchos miedos y no sé qué hacer. Entonces yo siempre les digo, digo, es que hasta dónde está tu, tu baremo de sufrimiento. O sea, ¿qué cosas necesitas tú pasar? Para tomar la decisión de ser un poco más libre, como dices tú. Pero es que la libertad cuesta mucho. Mucho esfuerzo, mucho curro y mucha disciplina.
1: Es que la libertad no es más. Que, o sea, la falta de libertad no es más que tu ego uh -huh. que, no, que no, te, no te deja que te vean intentarlo. ¿Sabes? O sea, hay algo de. No, no pueden verte fallar. Uh -huh. Entonces hay muchas cosas que no intentas y que no apuestas todo. Porque si lo medio haces y no te sale, es que lo medio he hecho. Yo sí si me pongo... Y todo eso se le al final. ¿verdad?
0: Yo sí si me pongo... Claro, si ¿ponte? yo hiciera todo lo que... Si, si yo mostrara todo mi trabajo en el videobook, fliparían. Pero el
1: videobook lo tengo... Y es que no me pasa nada. Pues,
0: <risa> claro.
1: Sí. Y eso es algo como más, más físico que, que puede, que tengas esa excusa porque este material no te lo han dado o lo que sea, pero... Mm. Joder, la diferencia es que hay gente a la que se la suda, que le vean intentarlo, y por eso crean, porque si no, estás haciendo lo que ya se ha hecho. A mí me gusta mucho Javier Bardem, por ejemplo, sí. que es arriesgado el hijo, el, eh, ¿vale? O sea, el, sí. el tío, ¿no? El tío es es un tío que se arriesga. ¿sabes? Y es un placer verle actuar porque dices, ¿qué cabrón? El tío ha ido por ahí y nadie tiene los, los huevos de, de, de ir por ahí.
0: Sí.
1: El tío se la juega. Y hay gente que no se la juega. Es que eres muy bueno, sí es que eres muy bueno. Pero ¿por qué no intentas otra cosa? Y si no te sale, pues no te sale, ¿sabes? Pero va a ser original. Y, y, y si es original, ya es... No estás cayendo en esa, en esa mierda monótona de... de, de, de... No sé, es como que no paro de ver lo mismo, nunca. Por eso de repente hay alguien que se la juega y digo, ya está, ya está. Por eso a mí me gusta mucho Bardem. <coughs> es arriesgado el tío. Entonces, ¿qué más da si lo intento y no puedo? Porque tu intento es lo que tienes hoy para intentarlo. Mañana, a través de haberlo intentado, tendrás un poco más. Entonces, al final, a través de mañana vas pasa el pasado, pues acabarás teniendo lo que hace falta para que lo consigas. Pero si no lo intentas con todo, no estás sobrepasando esos límites, no estás superando esas barreras que tú mismo te pones. El mundo ya te va a poner suficientes barreras. Si tú te pones las tuyas propias, además, esas te las quedas. Porque las del mundo todavía es como así, ah, sí pues la paz. Pero es que si es tuya, <coughs> si es tuya y tú te la crees, ya está. ¿Sabes? Te vas a la mierda, es que te vas a la mierda. Entonces, dalo todo y suena a frase de Facebook, no. pero no puedes dejarte nada adentro. Porque si te lo dejas, no vas a poder eh, seguir ensanchando ese límite, ¿sabes? Y haciéndote grande, expandiéndote, ¿no? Sí. Mm. Yo creo que, que solemos, estar, solemos estar en la cabeza y es por eso. Porque nos vemos desde los ojos de los demás sí ¿Sabes? Entonces, de repente un buen actor le da igual. Y no es seres un divo, tal y cual. No, es que te da igual. Y entonces otros equipos, ¡Ah, este tío que está media hora ahí cantando, vaya, tal, que... bueno, eh, Vale. Y a los dos minutos estás ahí metiendo barrigas Y cantando o haciendo lo que tú necesitas. Sí. El equipo, lo siento, ¿Lo diez minutos. Necesitas? porque me he ido y necesito como vale porque prefiero estos 10 minutos que de repente dos horas de toma fallida toma fallida toma fallida Ahí está el tío este bueno pero al final aunque no lo aunque haya gente que no lo vea también es por ellos es por nosotros es lo que comentábamos antes del de mismo barco no estamos sí. en el mismo barco mm. Entonces, si yo me echo un poco de daño y no le hago caso, lo mismo luego no lo puedo volver a hacer. Pero si paro un momento y digo, vale, y reposo un poquito, se me enfría, y veo bien qué es lo que me ha pasado, de repente no es, no es irreversible ¿no? El, el daño. Sí. Si, no, si no me atiendo, y, y no te atiendes cuando te ves desde los ojos del otro. ¿Sabes?
0: Sí, sí, porque estás buscando demostrar, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú dices... La típica frase que has dicho tú de Facebook, ¿no? De darlo todo. Ahí es cuando, para darlo todo, tú primero tienes que saber dónde están tus baremos, dónde, qué es lo que tú necesitas, porque si, si tú no estás bien, no, jamás vas a dar lo mejor de ti. Es
1: que tienes que intentarlo. Sí, sí. Es que si no lo intentas, nunca sabes cuál es, cuál, cuál es el límite de ese, ese baremo, ¿no? En plan, subirlo. Para subirlo hay que conocerlo. Entonces, si tú tienes la humildad
0: sí.
1: de llegar a tu límite... Sí. Y aceptar que ese es tu límite, solo ahí puedes superarlo. Sí. Pero si tú vas de que no lo intentas del todo, o sea, si tú no lo intentas del todo, para tener ese margen de, bueno, pero podría haber, ¿sabes? Siempre vas a estar dentro de ese baremo, no lo vas a, no lo vas a romper, no lo vas a superar nunca. Yo creo que, que, que pasa por ahí, ¿no? Por, tener, por trabajar desde la humildad. Eso que tanto se habla de trabajar desde la humildad no es más que eso, yo creo. Por lo menos en mi experiencia. De... Yo te voy a dar todo. Que no es... va vale, mañana tendré un poco más. A través de haber llegado al mi límite hoy. ¿Sabes? Llevar al límite de una manera sana. Pero llevar al límite.
0: ¿Sabes por qué creo que es tan difícil? Porque eh, estamos en, en la era del bienestar. De que todo es por y para la salud, buenos hábitos, estar bien. Y nos hemos equivocado, claro, y hemos, nos hemos olvidado de que cuando hay avanza hay dolor. Donde hay cambio hay dolor, pero dolor real, ¿no? Es como el otro día me di un masaje y no sabéis el dolor que tenía. O sea, yo quería gritarle al masajista. Pero decía, claro, es que yo tengo que pasar este dolor si yo realmente quiero que mi cuerpo tenga un cambio, ¿no? Estamos confundiendo el sufrir. El sufrir tú lo eliges. Lamentarte, o sea, lamentarse es adictivo. Y, y lloriquear es, es adictivo. Pero el dolor hay que pasarlo, o si sea, tú quieres un cambio, realmente. O sea,
1: ciñéndome a, a, a la profesión, sí. creo que. Creo que no hay que sufrir en la profesión. Sufrir es decir, no hay... el cambio. Sí. Que el cambio viene de un esfuerzo. Bueno, cuando tú haces algo que te gusta, y eso es lo que hablábamos de la disciplina, no, no mm. es un esfuerzo. El esfuerzo sería no hacerlo. Mm. Es que yo de repente. Falto un ensayo, un entrenamiento, de, de cualquier cosa, una de clase, y yo sufro. Es que sufrir es no ir. Sí. Y la gente me decía a veces, pero ¿por qué no dejas algo si es que haces un montón de ¿Cómo puedes hacer tantas cosas? Porque yo estaba con Andoni, una época, y dije, ah, ¿puedo y me dejáis? Perfecto. Y había cuatro grupos de entrenamiento, y yo hacía los cuatro. O sea, normalmente era como dos horas, dos horas y media al día por grupo. Y yo hacía cinco horas al día de entrenamiento con Antonio haciendo la misma clase, termina una y empiezo otra vez la misma con otro grupo. Como es todo creación, al final te da la oportunidad de crear nuevas cosas, ¿no? No vuelves a hacer lo mismo que has estado haciendo en la anterior. Pero, ¿y cómo? Porque, Dios mío, te quedas. Vamos a tomar... No, no, no. Es que... Eh, es que eso no, no es sufrir para mí.
0: No, por, por eso digo explico? que el sufrir... O sea, para mí es dos términos. Dolor y sufrimiento. Dolor es cuando tu cuerpo nota que hay un cambio en ti. Y eso se siente. Es como que no estás no es porque,
1: es porque estás aferrado a lo que ya tenías. Pero es porque nos aferramos, tío. Hay que aceptar el cambio. Sí, ¿sabes? eso es. Claro. Lo que yo decía antes del marmo, ¿no? sí. de que si tú no aceptas que, que, que estás cambiando, tampoco vas a ir a más. ¿Sabes lo que te digo? Vas a estar siempre en tu punto, que es bueno, pero es que siempre es el ego otra vez. Pero
0: porque no sabes dónde estás. O sea, cómo vas a... O sea, esta es mi pregunta favorita. ¿En qué punto de tu carrera artística estás...? La gente no me sabe contestar, Alejandro. Me dicen, ¿a qué te refieres? O sea, ¿En qué punto de tu vida estás? ¿Cómo estás...? Yo, había 11 de noviembre. ¿Cómo estás tú? ¿Qué, qué, ¿Qué anda en tu cabeza? ¿Cómo te sientes? Y es como, parece a veces una pregunta extraña, pero si Hombre, tú lo porque sabes... Es muy, porque sabes... es muy
1: abierta, ¿no? Porque podéis sí. entenderlo como de, de muchas maneras y... ¿Cómo estás artísticamente? ¿Cómo eh... estás
0: tú, Alejandro? ¿Cómo
1: estás? Yo, artísticamente, estoy feliz. O sea, quiero decir, ¿estoy feliz ¿Por qué? Porque estoy teniendo la oportunidad de hacer lo que quiero. ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy bien. O sea, quiero decir, porque no paro, porque, porque si paro es porque quiero y lo necesito. Sí. Lo, lo hablaba antes también con vosotros esto de las vacaciones y el trabajo a lo largo del día tiene que haber
0: vacaciones
1: en el día sí. vacaciones mm. diarias mm. y las vacaciones puede que sea la hora y media de película que te ves al llegar eh y no tienes por qué, no tiene por qué ser algo nocivo sabes un vino te puedes tomar que sea la cena a mí para mí vacaciones es cenar tío yo qué sé yo me compro un, sa un solomillo ¿Qué te que te gusta millo. Solo solomillo, sí. solomillo que sangre y entonces me sí. pongo a comer y digo, ahora sí. Mm. Y eso son vacaciones, mm. ¿sabes? O de repente termino, salgo de la función y automáticamente estoy de vacaciones. Y bajo, María, la de la de. La de, 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 de ponme un vino y un salmón, que me gustan unas tapas de azadilla de salmón. Un vino y un salmón. Y entonces estoy de vacaciones, ¿sabes? Sí. Dejar el trabajo ahí. Mm. Y de vacaciones te gusta también leer y también de repente. Es como que no diferenciar. Y de vacaciones no paro. Antes lo estaba hablando también lo de lo de la cuarentena. Cuarentena, yo antes de la cuarentena tenía un síndrome del impostor que no podía con él. Solo temiéndolo, ¿eh? Pero me lo he un poco. Me lo he un poco a través de estar encerrado, de que a mí, Bueno, me mi, pilló con mi madre. Eh, o sea, nos juntamos, y digo, mira, chico, vamos a estar. Entonces me, lo, lo pasé con mi madre. Y mi madre, como había bajado a comprar, vio las noticias que, que decían que solo baje uno, <coughs> porque así el riesgo solo corre uno. Ya había bajado ella que no, que no, que yo bajo, que yo bajo. Bueno, pues nada, no me dejaba ni bajar la basura, la tía. No, no salí en todo el tiempo de cuarentena yo no salí. No, no, no salí. Claro que no. ¿Y qué hice? Bueno, yo con las barbas así me dejé las... Y porque si no voy a salir? ¿A qué coño me voy? Yo a estar afeitando aquí como un... me dejo los pelos y todo lo que haga falta. Y yo no estaba, que no he no usado ni calzoncillo, ni maquinillo, ni, ni ropa, acá. No, yo estaba así, salvaje. Estaba la cuarentena. Sí, sí. ¿Te tienes y, fotos? Y me he dedicado, sí, ahora las pongo. Ahora las pongo, sí, sí, vamos. Estaba todo en mitad y por ahí. Me compré un montón de libros, sí. de teoría, y... Y me he puesto a estudiar, me he puesto a estudiar un montón de libros de teoría, los que me vibraban, que tenía que coger, me di cuenta de que se pisaban entre ellos. Bueno, muchos dicen que esto es así esto es asana, pero en realidad es, digo, bueno, y todo el mundo estaba como contradiciéndose todo el rato, pero me di cuenta de que todos estaban cogiendo caminos diferentes para llegar al mismo sitio. Y yo, pero ¿qué necesidad hay para, para estar peleando no por tener yo la supremacía de lo que, de lo que esto es así? ¿No? Eh, y entonces empecé a escribir y a hacer convivir todas esas cosas pues están hablando lo mismo. Digo, entonces yo me puse igual que ellos, digo muchos dicen que tal que cual y otros dicen que tal que cual, pero al final creo que tal que cual y tal que cual eh, eh, es exactamente lo mismo. Y entonces intentaba hacer convivir en un mismo discurso todos los discursos que lleva viendo en los diferentes libros. Me quité un poco eso. Lo llamo mi biblia teatral, no tengo en mi curso y lo voy, y con Dario también he seguido y con todos los maestros que he hecho, Meisner en Barcelona también, con Javier Galito Cava, que es un maestro, con Martín Neglia, en, trabajando en Crimen y Castigo, que es un director mendocino de Argentina, que...
0: Qué buenos son, ¿eh?, los argentinos.
1: Que, bueno, como en todos lados habrá buenas y malos, sí. ¿no?, pero, pero desde luego yo he dado con... con con un ser especial y que, te, y que por lo tanto te hace ser especial es como Andoni, Andoni también es una persona que entrenas con él y no, no hay otra que ser tú no te deja otra porque él va tan destapado por la vida que es que a ti no te, no te queda otra que destaparte también, sabes y entonces estás un día entrenando y quieres más a los compañeros de entrenamiento que a toda la gente a la que has conocido desde niño sí. porque estás siendo tú junto con gente que están siendo ellos. Y eso fue lo que a mí me cambió, de hecho. Yo quiero esto también. Yo creía que era libre por ser un rebelde... gilipollas, ¿sabes? Lo que era un gilipollas al final, ¿no? Tenía la imagen de lo que yo tenía que ser sí. y yo tenía que ser el que más bebía el que más tal, el que más... pues el que más todo lo que no... Lo que sí, pero a mí no. ¿Sabes? A mí no me representa... Pero yo estaba haciendo que me representaba por porque me había quedado unas cosas. Si sí, un día me representó, pero no estaba aceptando el cambio, ¿sabes? Cuando aceptas el cambio, avanzas. Y hay que aprender a soltar, también, todo eso que fuiste, ¿no? Muchas veces de repente es como que bajas al barrio y es como... Y, y te vas, otra vez, como para atrás, yo soy este, tal, es no sé que ¿no? No, no, yo soy yo. Yo soy yo hoy. Mañana no sé. Yo qué sé quién soy. ¿No? Sí. Yo sé quién he sido. Y ahora mismo descubro quién estoy siendo. Pero yo no sé quién soy. Ni quién seré. Yo qué sé. ¿No? Yo sé quién he sido. No nos conocemos ni a nosotros. Yo a ti no te conozco. Yo, te, yo conozco lo que has sido. Sí. Porque a través de yo, yo hablar contigo ya voy a ser mañana otra persona, ¿no? Entonces, ¿por qué no permitirse sorprendernos a nosotros mismos y sorprenderse con los demás. En vez de ya tener la idea preconcebida de quién es, entonces escuchas con los oídos de la persona que fue y no la que es. Estoy como enrevesando mucho, pero de repente... No, pero,
0: pero las personas que, que tienen esa... Esa actitud de sorpresa son los niños y las personas mayores, que decíamos antes, Justo. ¿no? Y por eso no puedes dejar de mirarlos. Yo siempre digo que cuando hay alguien auténtico no lo puedes dejar de mirar.
1: Pero más de los niños, uh -huh. porque los, 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 las personas mayores, la fuerza mayor, uh
0: -huh.
1: han vivido mucho, entonces ya tienen las ideas muy preconcebidas. Por otra parte, son las personas a las que no, no les importa. Y se
0: han quitado ta mucho también. Se han quitado mucho.
1: Sí. Pero ahí depende ya de las circunstancias. Lo que pasa en las personas mayores, yo creo, es que depende de las circunstancias que le haya pasado a lo largo de su vida que puedan soltar o no. Mm. ¿Sabes? Sí. Hay muchas personas que no, no, no saben soltar. La... Sí, sí, es
0: verdad. Que han tenido la suerte. Sí.
1: Por eso un niño. Mm. Mmm, pueden gustarte o no gustarte. Pero tú eres un niño y sientes celos, tío. Mm. Sientes unos celos guapos, bien, bonitos. Y se corriendo. <risa> <se risa> <y se risa> El otro día no sé a quién se lo decía o si lo puse en una historia, yo que sé, o algo así, no me acuerdo. Ya no quedamos para jugar. Ahora quedamos para. Vamos a tomar un café o vamos a.. vamos a.. Vamos a.. vamos a este sitio, que es súper. Y entonces, de repente hay un día que quedas para jugar. Y vas al parque de retiro y te pones por el ¿Que no tocas este árbol? Y estás aquí y te vuelves a sentir otra vez... ¿Tú? Sí. ¿Sabes? Y por suerte nosotros nos dedicamos a jugar de manera profesional. ¡Qué bien! Pero si juegas desde el cafecito, No te sientes tú, tío. Es que no te sientes tú. Tú. Tu cabeza... Eres tú, pero lo otro, somos todos lo mismo, también lo comentábamos antes. Sí. Entonces, para ser otro, no hay más que dejarte a ti y ser lo que somos todos y dejar que te afecte lo que está pasando. Como si estuviera pasando, o sea, yo no soy el tiburón y corro hacia ti, pues corre, porque yo soy el tiburón. Sí. ¡Ay, que me y te, y te pilla, porque si me pilla me va a comer y yo de pequeño en la piscina o en la playa... Hostia, como nadaba, pero si me pero si me pillaba mi padrino cuando yo jugaba. Si me pillaba mi padrino, mi padre, cuando yo jugaba en la... Es que me iba a morir, porque me iba a pillar el tiburón. Sí. Jugamos de manera profesional. Y ahora tienes una boya amarilla que va por ahí. Y tú estás ahí en el agua y no hay una mierda ahí. Pero tú eres el actor de tiburón. Y ahí hay un tiburón. Y tienes que ir, ¿no? Entonces es como no interferir lo decíamos antes también sí. si el trabajo del actor es no intervenir tú dejar ser a lo que es porque eso ya está y el espectador lo va a entender pues somos máquinas de empatizar sabes entonces tú lo que tienes lo único que tienes que hacer como actor es quitarte del medio no ser una interferencia porque tú Ana yo Alejandro mmm, yo soy Alejandro y tú Ana, pero si Alejandro se va y Ana se va, somos exactamente lo mismo. No iguales por suerte, lo que decíamos antes. Somos iguales vaya aburrimiento.
0: Ya, pero, sí.
1: pero, pero somos lo mismo, coño. Y si yo soy lo mismo que tú o que cualquiera, quitando a Ale, pues Ale se va y entonces yo ya soy el personaje. Personajes son las líneas que tú dices, ya está. personaje no es más que yo. En otro, no, gente que dice que yo en otras circunstancias, bueno. Mmm, no eres tú, es que es otra, es, es, uh -huh. son la, es lo que está pasando, uh -huh. lo que es el personaje, ¿no? Sí. Eh, Martín Neri habla de que, de, de que somos creadores de espíritus y los permitimos que encarnen en nosotros. Bueno, a mí me parece que, que, es, que es una sí. bonita manera de, de entenderlo. Hay gente que dice que, que somos nosotros bajo ciertas circunstancias. Bueno, no es lo mismo. Las circunstancias tuyas no son esas, así que las tuyas, o sea, tú... Lo que me forma a mí, Alejandro, son mis circunstancias. Yo soy así porque me ha pasado lo que me ha pasado. Si yo quito mis circunstancias, Alejandro no está. Entonces empieza que es espíritu que encarnamos, ¿no? Entonces te vas tú para que entre el espíritu. Siento hablar de espíritus porque... No, pero espíritus, bueno, sí, bueno, sí. Vale, ¿no? Pero sí. porque hay mucha gente que de repente no, no conecta con eso. Hay gente a la que le sirve y gente a la que no. Pero es eso, al final. Es apartarte tú. No ser tú una interferencia. Y ahí otra vez el ego. Que si quiero no nos deja. Y por eso hago que hago algo. Yo. Tú no tienes que hacer nada. Tienes que irte. Eso es lo único que tienes que hacer. Y dejar que pase lo que está pasando. Ya está.
0: Es, es un placer. Yo, eh, cuando empecé a hacer esto en, en los talleres que hago, le hago a la gente quitarse el nombre. Y quitarte ah, tu nombre. O sea, fíjate, algo que me dijo alguien una vez es que la forma en la que tienes tú de entonar el nombre de alguien, dice mucho de la relación que tienes con esa persona. Por ejemplo, como digo yo Víctor, yo digo mi Víctor, Víctor está aquí con nosotros grabando, y yo siento algo. Entonces yo lo digo con un... O sea, se nota que no es el nombre, es lo que yo le doy al nombre. O viene Alejandro, es como... lo digo diferente, ¿no? Eh, sí te quitarás tu nombre. Entonces yo, cuando la gente se quita su nombre, se quedan... pero se cambia la energía de la sala y hay como... ¡Hala! ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo quitarme mi nombre? ¿Y qué hago ahora? Yo me quito mi nombre muchas veces. Yo me llamo Alice. Otra parte de mí se llama Alice. La que baila, la que hace otras muchas cosas, ¿no? Y me da una libertad. Es como... O cuando hablas otro idioma, ¿no? Yo digo, me encanta hablar inglés porque puedo ser quien me da la gana. Entonces creo que... El actor cuando dice es que actuar me hace sentir libre creo que se, está ahí ¿no?
1: Despojarte de ti mismo y de sí. todas tus circunstancias que ya las conoces que oh, mejor voy de aquí me qué voy, coñazo yo ya sé lo
0: que, no, claro, claro. puedo sí.
1: puedo puedo integrar otras cosas sí, sí porque puedo porque tengo lo mismo que tú y lo mismo que tenía el Capone y yo ahora soy el Capone ¿por qué? porque yo no creo lo que lo que lo que, lo que fue esa persona esa persona no es más que sus circunstancias sí sabes entonces esa persona, ese nombre, no es más que sus circunstancias. Tú vas a ser esa persona cuando te hagan las circunstancias. Yo creo, yo sé, sabes, esto me lo estoy inventando ahora mismo.
0: Me, me encanta.
1: Porque, porque, pues yo qué sé. Porque me ha venido así, porque hablamos de esto así, porque hemos cogido este camino, ¿ves? Es que nos reconocemos, yo me reconozco, me vuelvo a conocer a través de hablar contigo. Sí. Dicen que hablar, ¿cómo era? Porque te ordena las ideas. Sí. ¿No? sí. La, porque sí. vuelves a... A coger un camino diferente, tú me llevas por un camino diferente para defender mi idea. Y ese camino diferente hace que, a través de todos los caminos que yo llevo más este, hace que se extienda un poco más mi, 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 mi entendimiento ¿no? de, de cómo pienso. Perdón, que estoy comiendo aquí en Manems. En Manems, y
0: yo quiero. Eh, ¿Quién andas, es uno?
1: Yo quiero uno, y voy a coger el rojo. Pero <risa> es que mira al rojo
0: todo el rato. Cuando saques tu libro, yo quiero, tú quiero leer tu libro, ¿vale? Cuando Uy. lo saques. Porque, porque voy a sacar libro. Porque lo, quiero, lo quiero leer. Todo Así lo que, que es estás escribiendo, creo que todos esperamos leerlo. Los siete te escritos, No, pero eso
1: son notas mías. Y, no, no, no,
0: es. no, no son notas. Eso está duro. Lo quiero, o sea, imagínate que le podías poner un nombre ahora mismo al libro. Desde la intuición, ¿vale? ¿Cómo lo llamarías? ¿Sí. <ríe> sí. Sí. Me gusta. Yo qué sé. Pero no
1: me la Es que de... me has dicho, ah sí, sí, pues he intentado que no. digo, pues sí. Sí, en plan, de porque yo tengo una lista, por ejemplo, de reproducción. Ajá. En YouTube, porque soy una antigua y no... Y no... Spotify ese no me aclaro. Entonces yo tengo, sí, y tengo una lista que se llama Sí. Y he conectado con eso cuando me lo has dicho. Porque son canciones a las que, sea cuando sea, le dices sí. Dios tío. Esto es muy brutal. Entonces rullario. yo, pues ¿cómo llamas? Pues sí. Porque son ideas que, como no están escritas desde, desde ese ego, desde yo tengo otro, sí, porque quien sea que lo lea, de repente puede decir sí a eso, si quiere, si se despoja de todo eso, ¿no? Sí.
0: Vale, y esto lo voy a conectar con la última pregunta que, que te quiero hacer. Siempre hablamos de cagadas, hmm. de cuál ha sido tu mayor cagada, pero tú... Eh, esa parte la has tocado un poco, ¿no? ¿Profesional o en la vida? No, esa no va a ser la pregunta. O sea, digo que, que hay algunas preguntas que hacemos siempre que uh -huh. tú ya has hablado de, de cagadas, ¿no? De, de, de que hay cosas de tu pasado pues que pues, son tu pasado y ya está. Pero quiero hacerte una pregunta nueva a raíz de esto del sí. Eh, claro, lo que hablo yo de, de personas con las que me encuentro es que se están poniendo un no delante. Y yo me gustaría que, que los que nos escuchen, el que está aquí escuchando, a ti que nos está escuchando, ¿Qué, no, ¿Qué le dejas a esa persona, además de todo lo que nos has dejado hoy, para que haya más sí, para que haya más listas de reproducción con sí en la vida de esa persona? Profesional y personalmente. ¿Qué le dejo? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices?
1: es una decisión. Es una decisión. Nada es tan difícil. La mayoría de las veces lo, lo que lo hace complicado eres tú te pones a pensar y a ver pues no a eso sí que hay que decirle que no darle no tanta vuelta ¿hay que darle vuelta a las cosas? bueno, sí, pero depende depende, o sea es como este caso a ti
0: vale.
1: más que a lo que te ha pasado porque la cabeza no nos permite estar en presente ¿vale? la cabeza es la que recuerda y en base a esos recuerdos especula el futuro. Pero no te permite estar. O tú juegas, no tocas este árbol. Cuando tú interpretas, cuando tú tocas el piano y se te va. O tú pintas, o tú escribes. Que de repente pierdes la noción del tiempo, de repente se te va todo. Cuando a ti te pasa eso, estás en presente. ¿Y ahí juega la cabeza o no? ¿Por qué? Porque la cabeza es la que está pensando el tiempo que llevas aquí. Y que luego tienes que hacer esto o lo otro. Busquemos entrar en ese estado, vivir en ese estado el mayor tiempo posible. Ese es el estado sí, el estado del sí, ¿no? El estado de... De no voy a... No voy a darle el mando a la cabeza. La cabeza... Tiene que tener su lugar. ¿Vale? La cabeza es necesaria. Esto de sal de la cabeza, apaga la cabeza, ¿eso qué es? Yo Con tampoco cabeza, lo entiendo. ¿Qué la cabeza lo pues sin cabeza, qué haces? La cabeza tiene que tener su lugar. No puedes comandarlo todo. La cabeza, nosotros tenemos un proceso, que es siento algo, la cabeza traduce lo que siento para poder, para poder eh, comunicarlo, para poder comunicar lo que estoy sintiendo. Que yo no sepa ponerle nombre a lo que siento, no cambia lo que yo siento, ¿no? Entonces, la cabeza tiene que estar en su sitio, muchas veces es como que lo hacemos al revés. Pensamos y a través de la paja que se ha hecho, porque como siempre me ha pasado esto, pues yo especulo que lo que va a pasar es... Entonces ya lo que sientes es algo que no, estás es que es mentira. La cabeza tiene que estar en su sitio. Entonces, hazte más caso a ti y no a tu cabeza, que es la que recuerda y especula el futuro. ¿Sabes? Especula sobre el futuro y sobre lo que puede pasar, lo que es más probable que pase. ¡Qué coñazo? ¿Qué ¡Qué, qué aburrido! ¿No? Sí. O sea, eh, lo que le digo a la gente que se dice tanto que no es, es precisamente eso. Es darle a la cabeza su lugar. Normalmente son gente que, que soy, yo también muchas veces, y somos en general, gente que, que, que se mete mucho en la cabeza y que está... Ay, me, ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo?
0: No, 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 no.
1: Es que yo reseteo. No, no, no ha pasado vale. nada.
0: Es que estábamos compañeros. Estábamos viendo que, que el ordenador está rebelde, pero se está grabando por otros lados.
1: Vale, vale. No, ¿Te es le que... dices a mucha
0: gente? ¿Qué?
1: Estos son mis reseteos, que a mí me pasan, sí. Eh... No, eso, que, que, que la cabeza es su lugar.
0: El, el tarde y que, es su lugar. Y que, sí.
1: y que no permitamos que la cabeza sea la que, la que dirija el barco. Mm y además por... Y suena frase de Facebook, pero es que... Mmm, que se diga mucho no quiere decir que sea menos verdad, ¿sabes? Que lo pongo ahí en una frase de Facebook, ¿sabes? Pero es que... Mmm, guíate por tu intuición. Tu intuición es eso que no se sabe de manera lógica. Tú sientes que por aquí, pues por aquí. Tu cabeza te dice ya, pero es que está oscuro y normalmente la oscuridad... Eh, no ves y luego te enganchas, se te rompe el abrigo y luego tal... Y digo, qué qué aburrido. Entonces siempre vas a ir por los mismos caminos.
0: Claro, el tema es que o sea la cabeza está, como tú dices, y para darle su lugar hay que ordenarla. Porque la cabeza necesita una, una plan cierta planificación y orden para no obstaculizar a la emoción. O sea, yo creo que no llegamos a emociones muy vivas a veces porque cortamos y lo vamos a la cabeza y controlamos. Oh. Y entonces no dejamos que el proceso fluya, no es como cuando al medio ambiente, al mar, el mar se limpia solo pero tú le estás echando tanta mierda que no se depura. Pues la cabeza igual, o sea, la cabeza ya recibe mucha mierda, pues tienes que ordenar esa mierda, hablando se ordena, no por eso el coaching, y digo, si es que mi profesión es súper fácil, tío. Si Es que yo hago preguntas, pero la gente le cambia la vida. ¿Por qué pasa eso? Porque tú estás dándole un espacio a tu cabeza para ponerla en orden y luego somos máquinas, vamos súper rápido, conectamos todo. Y luego ya la emoción sale. Esto, esto es lo que yo realmente quería. ¿Cómo puede ser que en una hora de conversación digas, esto es lo que yo necesito en mi vida pues porque le has, has dado tu tiempo a la cabeza y la emoción sale es sí, mágico es,
1: es como mmm, utilizarla no
0: utilizarla. permitir que ella te
1: utilice Eso es. la cabeza tiene que estar a tu servicio cómo vas a estar tú al servicio de la cabeza Buatil. si la cabeza es tuya como que yo qué sé si tú la cabeza es tuya cómo te va a mandar ella a ti no, no tiene sentido
0: sí
1: tú esa otra cosa que no es entender que lo hablábamos antes también está entender que es de la cabeza y luego está es otra cosa la intuición no la entiendes, no entiendo por qué pero me gusta, mm. no entiendo por qué pero por aquí no tiene ninguna lógica, pero yo siento que sí, sienten la piel mm. y si yo lo siento, pues tendré que hacerle caso y la cabeza que esté ahí para, para seguir trabajando por supuesto, sí. pero a mi servicio, no yo al servicio de la cabeza sí. y esa es la que te dice, la cabeza es el ego, ojo, ¿eh? mm. la cabeza es la que, la, la, la... Alejandro, circunstancias, Alejandro en sus circunstancias, ¿no? Entonces Alejandro no haría eso si pasara. Pues, ¿eh? A lo mejor sí. Es a lo
0: mejor Thomas sí. Es que es buenísimo. Pero es que
1: entonces sí. tú te estás sí. entregando a tu cabeza. Porque Alejandro no haría eso. Eso es sorprenderse.
0: Eso, joder, me encanta.
1: Eso es sorprenderse cada día con uno mismo. ¿No? El, 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 el darle a la cabeza su lugar. El no permitir que la cabeza comande todo esto. Porque entonces siempre vas a ser igual. La cabeza recuerda. Pues, muy bonito. Perfecto. Y para eso está, para recordar. Y por supuesto, hay que hacerle caso. Pero cuando yo pido consejo a la cabeza, la cabeza me lo da. No puede ser que la cabeza sea la No sé si me explico. Sí, 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 sí. sí. Pues eso, a, lo, a esas personas, coge el timón tú, tú, tu esencia, tú. Esa otra cosa que no es que no es Alejandro, que no es Ana, que somos todos. Porque si no, tú estás ahí, limitado. Por ti, por lo que tú siempre has sido. Sal de ahí, ¿sabes? Y permite, acepta, disfruta, ama. Ya está.
0: Gracias, Alex. Ya sabes que siempre dejamos por aquí, por el podcast, formas de, de que la gente pueda seguir tus experiencias, porque no hemos hablado mucho de, de experiencias previas o, o qué intereses tienes más allá ¿no? de la interpretación. Escribes mucho por Instagram, a mí me gusta mucho leer eso que compartes. Sí,
1: empiezo escribiendo una frase, es iba? una frase para una foto, no te vas a poner a escribir un libro, pero de repente ¿Pero? digo, ay, y sigo escribiendo y al final digo, y no me deja más, digo, bueno, pues voy a intentar recortar y ya lo dejo ahí, pero sí, me pasa mucho, porque conectas con algo, ¿no? ya está Pues
0: podéis saber más de Alejandro, yo tengo la suerte de tenerla aquí comiendo manés, no todo el mundo tiene la suerte que tengo yo y que tiene Víctor, pero gracias a, a ti oyente, gracias a ti Alex, Ale, Alejandro. Cuba, yo te puedo llamar de siete formas y, y a lo mejor te quitamos el nombre y... Todas soy
1: yo. Y todas eres tú, sí. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
0: ¿Te ha venido alguien a la mente mientras
1: escuchabas este episodio? Compártelo.